0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine. Ce matin j'ai eu une déception, je dois vous le dire, parce que vous savez, je vous avais parlé de ce moine orthodoxe que j'avais croisé à la gare de Vennes et j'ai ainsi découvert qu'il y avait un monastère à la Faurie où je suis allé. Et on m'a dit, ah mais pour faire une interview, faut faire une demande écrite. Donc j'ai écrit, j'ai envoyé un mail. Et ce matin j'ai reçu la réponse. Bonjour monsieur. Nous avons bien reçu votre message. Désolé, mais nous ne souhaitons pas prendre la parole. Notre vie et notre vocation de prière nécessitent le silence et le retrait, et pour nous, cela n'a pas vraiment de sens de faire une interview. Nous participons exceptionnellement à ce genre de choses uniquement pour des médias orthodoxes. Bien à vous, et bonne journée, et c'est signé Archim Silouan. Alors, je suis désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus sur le monastère de la Dormition, mais... Je suis très content parce que mon cousin David m'a dit « Ah, tu sais, moi j'ai un copain, euh, il est moine euh, en Birmanie. » J'ai dit « Ah ouais, pas mal. » Et il se trouve que le moine en Birmanie, il est là. T'es vraiment moine en Birmanie, François
1: On peut parler au passé, je crois. Ah. Donc j'étais moine en Birmanie. Actuellement, je ne suis plus moine.
0: C'est pour ça que tu es dans les Hautes-Alpes
1: c'est pour ça que je suis dans les hautes alpes c'est pour ça que je ne suis pas habillé en robe. C'est pour Comment que... tu étais habillé en robe C'est pour ça que je suis en France et ça aurait été très, très compliqué de revenir en France en tant que moine en suivant les règles qui sont requises dans le monastère où j'étais. Donc.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être moine Puis, En plus, moine de... dans quelle religion
1: Moine bouddhiste, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être moine J'étais déjà yogi, depuis de nombreuses années, et ce qui m'a donné envie de devenir moine, c'est que j'avais entamé une retraite de plusieurs années, que j'avais préparée depuis très longtemps, et au bout d'un an, j'ai eu l'opportunité d'être ordonné, opportunité à laquelle je n'avais pas pensé du tout, déjà je pensais être trop âgé pour pouvoir être ordonné, et je pensais qu'il fallait prendre des vœux pour la vie entière et ce qui n'est pas le cas en Birmanie donc euh, vu que j'étais dans ce lieu là pour passer plusieurs années de retraite je me suis dit pourquoi pas le faire en tant que moine ça permettra d'avoir une vision sous un angle différent une expérience de plus qui s'ajoutera à celle de la méditation Et je dois dire que la nourriture n'y est pas pour rien aussi. (rire) C'est-à-dire Puisque les moines bénéficient bénéficient d'une nourriture plus. Je ne vais pas dire conséquente, mais plus variée que celle qui est offerte aux yogis. Ah oui, alors justement, donne-moi la différence entre yogi et moine. Un yogi, c'est quelqu'un qui médite, qui est en retraite en fait, qui fait les mêmes choses, qui est les mêmes pratiques qu'un moine, à part qu'il n'a pas à respecter les voeux que prend un moine. En gros, c'est ça.
0: Attends, on va laisser passer la voiture. Un yogi, ça peut être n'importe qui qui vient dans ce monastère pour un séjour de méditation
1: Alors, un yogi, au... dans le sens où je l'emploie, est différent du sens utilisé le plus communément pour les, les personnes qui pratiquent du hatha yoga, de l'exercice donc le yogi c'est celui qui cherche l'union du terme yoga et l'union avec quoi l'union avec tout on va dire mais qui n'a pas pris des vœux monastiques d'accord Il
0: ne s'est pas engagé
1: qui consacre sa vie à rechercher ce yoga cette union avec le grand tout mais sans faire partie d'un ordre monastique. Et un moine prend les vœux. Et un moine n'est pas obligatoirement un yogi. Donc en fait, il y a très peu de moines qui sont yogis.
0: Et alors toi, tu as découvert le bouddhisme comment
1: J'ai découvert le bouddhisme à travers la méditation, en fait. Et disons que la méditation m'a appelé. Et il se trouve que les premiers endroits dans où j'ai pu faire une expérience étaient de la méditation bouddhiste. Donc voilà, c'était pas spécialement le bouddhisme qui m'attirait, c'était vraiment la méditation et la connaissance de l'esprit et de soi.
0: Tout à l'heure, tu, disais que tu pensais que tu étais trop âgé pour être moine. Ouais. Est-ce que tu peux me dire ton âge
1: J'ai 57 ans. 57 ans. Mais... Et donc,
0: qu'est-ce que tu as fait avant d'être
1: moine mais avant d'être moine, ça faisait déjà euh, pratiquement une quinzaine d'années que je consacrais ma vie entièrement à cette connaissance de soi. Donc euh, j'étais yogi, on peut dire, euh, à temps complet. Comment tu gagnais ta vie en tant que yogi ouais, Je n'ai pas gagné ma vie en tant que yogi, puisque j'y consacrais tout mon temps et j'enseignais pas. Et d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé à toujours avoir les... Les ressources financières nécessaires à toutes ces années d'apprentissage que j'ai eues. J'ai reçu un peu d'argent de mes parents, j'en avais un peu de côté. Ces 15 années-là, je les ai vécues comme un riche, en fait, puisque j'ai toujours eu suffisamment d'argent pour être capable d'étudier tout ce qui m'intéressait. Qu'est-ce que tu as fait après le bac, par exemple C'est pas vraiment intéressant dans la perspective de ce que je fais maintenant.
0: Non, mais c'est juste pour savoir comment, enfin, euh, ton cheminement, quoi, tu vois, je veux dire, tu t'es pas obligé dans les détails, mais juste, est-ce que tu as exercé un métier avant d'être yogi
1: ou... En fait, j'ai eu la chance de très peu travailler dans ma vie, j'ai dû travailler deux ou trois ans. Comme Et quoi, alors, par exemple euh, Je travaillais dans la mode pour une grande marque de mode française.
0: Ah oui. Ce qui est marrant, parce que c'est... On pourrait le...
1: croire que c'est l'antithèse de ce que je fais maintenant. Voilà, chercher le mot. Et... Mais en fait, j'y trouve pas mal de points communs. Le plus évident, pour moi du moins, c'est que dans la mode, on essaye de rendre les gens plus beaux extérieurement. Et maintenant, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, c'est de rendre les gens plus beaux, à commencer par moi-même, intérieurement. Mais on peut dire que c'est une histoire de beauté aussi. Il y a la beauté intérieure. Je suis passé de la beauté extérieure à la beauté intérieure. Ah oui,
0: bien vu, effectivement. Cette expérience de moine en Birmanie, c'était une expérience facile, difficile.
1: Ça s'est passé pendant les années coronavirus. Plus une guerre civile qui s'est déclenchée un an après le coronavirus, alors qu'il n'était pas encore... Terminé. Donc, euh, sur certains plans, et surtout matériel, on peut dire que ce n'était pas une expérience facile.
0: Qu'est-ce qui était le plus difficile C'était le fait d'être isolé à cause du coronavirus ou, ou la guerre en Birmanie
1: Alors, La guerre en Birmanie, c'est juste quelque chose qui est venu se, s'ajouter aux problèmes déjà créés par le coronavirus. Donc ça n'a pas g- changé grand-chose en fait, ça fait juste un peu empirer la, la, la situation euh, économique, matérielle de, de, de la vie de tous les jours dans ce pays-là. Et en ce qui me concerne, ce qui a été le plus difficile, on va dire, c'est de se retrouver avec une maladie mortelle euh, sans sans sans, euh, possibilité de soins sur place, sans possibilité de rentrer dans mon pays, la France, sans possibilité même de traverser la frontière pour aller en Thaïlande, et en gros sans possibilité de sortir du monastère, puisque si j'étais sorti du monastère je me serais retrouvé bloqué en Birmanie, mais sans pouvoir rien faire aussi. Donc euh, ça c'était une chose qui n'a pas été facile, c'est sûr.
0: Alors qu'on aurait pu penser que toi qui faisais ce cheminement de moine, euh, bon ben bah, finalement euh, tout le monde pendant la période du Covid a, a vécu comme euh, des ermites euh, reclus chez eux quoi.
1: <rire> oui ça on s'amusait avec quelques amis moines à moi pendant la, la période du Covid, on se disait en fait ce que nous on est venu chercher faire de nous-mêmes ici, être en retraite, et ben le monde est poussé à le faire. Par ce qui se passe en fait, et par ce virus-là, et c'était assez assez amusant quelque part.
0: Et alors, vous étiez combien dans ce monastère
1: Alors, quand je suis arrivé, on était environ 250 moines, peut-être 200 nonnes, et une cinquantaine de de yogis et laïcs, travailleurs, peut-être 500 personnes environ. C'est énorme, non C'est un gros monastère.
0: Il était dans quelle ville
1: C'est à une heure de mandalée, dans dans les montagnes, dans la jungle. Un endroit assez exceptionnel, par sa position stratégique, à la fois proche de la ville, c'est-à-dire qu'on n'était qu'à une heure de mandalée, mais on était malgré tout à 1000 mètres d'altitude.
0: Comme là, à l'instant, on est à 1000 mètres.
1: Ben, voilà ce qui manquait là-bas, la neige. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. L'altitude la était la même, mais les températures étaient légèrement différentes. Ah, oui. Et, mais c'était des conditions, euh, sur l'année, c'était des conditions les plus idéales possibles pour une retraite de méditation, parce que il euh, n'y avait pas de variation extrême. Donc c'est pas les mêmes saisons là-bas, mais la saison chaude n'était pas très chaude. La saison pluvieuse n'était pas très arrosé et l'hiver est frais certes mais les journées sont ensoleillées et fait très chaud donc euh...
0: et là j'imagine que dans ces périodes de méditation il y a des moments de, d'extase et puis il y a des moments de, de déprime non
1: j'aime bien parce que toutes mes questions
0: me font rire alors je trouve ça super <rire>
1: oui je sais pas des moments de déprime je sais pas si je les qualifierais comme ça mais en fait c'est vrai qu'ils pourraient être qualifiés comme ça mais ce qui est sûr c'est qu'il y a des moments très très difficiles et pour toute personne qui médite longtemps comme ça c'est à dire pendant plusieurs années il y a plus de périodes difficiles que de périodes d'extase ça c'est un fait mais après une période d'extase ça peut être la plus courte la plus infiniment courte et être suffisant pour faire oublier toutes les années de difficultés.
0: Je comprends. Tu pourrais expliquer comment tu l'as vécu ou c'est la grâce Je
1: crois que le mot grâce hmm, est est approprié parce qu'en fait euh, ce sont des états qui sont assez… c'est impossible en fait à transmettre ce que c'est exactement avec des mots et même si nous on arrivait déjà à trouver les mots tombe exactement sur ce qu'on a ressenti, c'est pas évident que la personne qui écoute ces mêmes mots va avoir la même interprétation du mot et donc le mot grâce c'est bien on peut dire que c'est la grâce même si la grâce ça peut être utilisé dans d'autres sens par exemple ma première expérience profonde m'est arrivé sans avoir jamais fait une seule seconde de pratique, sans jamais avoir eu un, un seul intérêt pour quoi que ce soit de philosophique ou de spirituel ou de religieux. Donc à ce moment-là, c'était vraiment la grâce. Oui. Quand ça arrive dans une retraite de méditation, donc on est rentré, on, sait ce qu'on, on a une petite idée de ce qu'on vient chercher, et quand ça arrive, on peut se dire, bon... Euh, C'est quand même le résultat de notre pratique, de notre effort. Mais c'est aussi la grâce en fait. Parce que déjà, il n'y a pas tout le monde qui fait l'effort, qui a ce moment de grâce. Et c'est une chance.
0: Alors comment se déroulaient tes journées J'imagine que c'est très répétitif,
1: c'est très réglé, non La vie monastique est très réglée, c'est certes en fait j'ai, je dis que j'étais dans un monastère mais j'étais pas dans un monastère j'étais dans un centre de méditation ce qui est vraiment différent d'un monastère donc le monastère c'est l'endroit où on étudie la religion et c'est un endroit où il y a une vie euh, monastique certes mais une vie avec du bruit des communications des discussions euh... Tout ce qu'on peut retrouver dans une vie en dehors d'un monastère ça peut se retrouver dans un monastère. Beaucoup de choses en tous les cas. Un centre de méditation, c'est différent parce que là, les, les gens qui vont là, ils vont seulement pour méditer et absolument rien d'autre. Donc, c'est pas un lieu où on apprend la religion, où on apprend les textes, juste on médite. En silence En silence. Et donc, il y a des horaires, mais en fait, on, tout le monde est libre plus ou moins de méditer au maximum de ses capacités. Et,
0: Et toi tes capacités c'était quoi
1: <rire> Pendant quelques temps je pratiquais 24 heures par jour.
0: Ah ouais donc, donc tu dormais pas
1: Je dormais. Et mais c'était pas 24 heures de méditation, c'était 24 heures de pratique. Donc il devait y avoir. Tout dépend. Après, le le mot méditation, ce qu'on entend par là, là je l'utilise dans le sens, l'idée qu'on peut avoir, c'est-à-dire être assis... Position
0: du lotus, euh, ou pas pas.
1: Ce qui n'est pas nécessaire du tout, et assis. Mais donc, euh, quand on passe des années comme ça, la plupart, disons en moyenne, au moins entre 10 et 14 heures par jour assis, c'est nécessaire d'avoir une activité physique, qui permettent de continuer cette assise pendant euh, le plus longtemps possible. Et donc euh, j'ai des pratiques de yoga, de, de qigong, de tai chi, de d'exer, d'exercices de respiration. À partir d'un certain moment, tout devient méditation en fait, quoi qu'on fasse. Quand on mange, on médite, quand on va chercher sa nourriture, on médite, quand on prend sa douche, on médite, quand on est aux toilettes, on médite. Toute la vie devient méditation. À partir du moment où on est dans le silence. À, à partir d'un, <rire> d'un long moment où on est dans le silence ouais. et qu'on arrive à intégrer un état plus profond, on va dire, dans chaque aspect de, de la vie. Et en fait, c'est ce, est, c'est ce qui est recherché. C'est sûr qu'il y a les moments d'extase, les moments de révélation, mais bon, ça, c'est des moments qui arrivent ou pas, mais qui sont pas, qui durent pas. Ce qui est important une fois que ces, les révélations sont arrivées, c'est d'intégrer ce qu'on a compris à chaque instant de la vie quotidienne. Et quand je parle de la nuit comprise, c'est parce que il euh, y a certaines techniques qui permettent aussi de profiter du sommeil ou du rêve pour pour être, pour pratiquer aussi, continuer à se développer.
0: Et alors maintenant, là tu es de retour en France, est-ce que je peux te demander pourquoi
1: <rire> Je suis rentré avant de partir, ma mère m'a dit qu'elle aimerait avoir tous ses enfants présents pour ses 80 ans. Donc euh, j'étais parti en me ans, bon j'étais parti en retraite avec une idée de faire une retraite de 3 ans à peu près, j'en ai fait 4. Et l'anniversaire de ma mère arrivait. Je pensais que je, cette retraite-là, j'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais pas de raison de rester plus longtemps. D'accord. Donc, euh, je suis venu pour satisfaire le vœu de ma mère d'être présent à ses 80 ans. Moi, je comprends. Hein.
0: C'est sympa d'avoir ses enfants autour de soi. D'ailleurs, est-ce que tu as des enfants
1: euh, Oui. Ah oui.
0: Et alors, comment ils vivent le fait que tu pars méditer pendant 4 ans
1: ben, En fait elle ne le sait pas, on ne s'est pas vu ah depuis oui. très très longtemps, donc euh, ah. j'ai une fille dont je me suis pas occupé et que j'ai plus vu depuis 30 ans, donc euh, elle n'est pas au courant de ses activités. Je me suis toujours dit que si un jour je la revois euh, elle rencontrera un père vraiment différent que de l'image que sa mère a pu lui en faire à l'époque et un père un peu sûrement étrange mais bon, pour l'instant l'heure n'est pas encore arrivée Donc, et puis on verra si elle arrive ou pas
0: Mais c'est quelque chose de, auquel tu penses souvent ou euh, tu arrives à garder une, une certaine distance avec ça
1: Non, pas du tout en fait, en fait ça a été le déclic qui m'a poussé à avoir cette vie un peu aventurière, on m'a dit, puisque la souffrance du fait de savoir qu'on va pas voir son enfant grandir, m'a poussé à partir loin, et la seule opportunité que j'avais, la seule famille que j'avais à l'étranger habitait Los Angeles, et donc, euh, pour partir loin, je suis parti à Los Angeles, et puis ça a été le début d'une succession d'événements qui m'ont amené à vivre dans beaucoup d'endroits différents du monde et qui m'ont amené là où j'en suis.
0: Et aujourd'hui, ta fille, elle, elle a quel âge
1: Elle va avoir 33 ans bientôt.
0: Tu l'as plus vue depuis combien de temps
1: 31 ans.
0: En 31 ans, elle n'a jamais cherché à prendre contact avec toi
1: pas que je sache. Elle aurait pu le faire aisément hein, s'il avait voulu. Euh, peut-être pas me trouver moi, mais elle aurait pu retrouver ma, ma mère ou, ou ma famille. Mais apparemment, non. Mais je sais qu'elle elle a été élevée par quelqu'un qui, qui a dû devenir son père, puisque sa mère s'est mariée très peu de temps à, après notre séparation. Donc, euh, et qu'ils sont toujours ensemble, j'ai appris. Donc, euh, donc, elle a un autre père.
0: Alors Ce qui est incroyable dans, dans ton histoire, c'est que moi, quand j'ai commencé ma, ma diagonale du vide, là où j'ai traversé toute la France à pied, la première personne qui m'a hébergé euh, s'appelle Orphée. Il avait trois ans quand son père l'a abandonné. En fait, ce n'est pas vraiment que son père l'a abandonné, c'est que euh, ses parents étaient séparés et les parents de sa mère ont dit euh, euh, au père d'Orphée euh, « c'est plus la peine de revenir la semaine prochaine, tu verras plus ton enfant. » Et donc, il est parti. Et tu sais ce qu'il est devenu Dis-moi, il est devenu l'ama tibétain
1: <rire>
0: je trouve qu'il y a, il y a des similitudes en tout cas on est toujours sur ce, cette petite route forestière qui redescend vers Gap vous pouvez peut-être entendre la circulation le vent a un petit peu soufflé au moment où c'était un peu frais et si vous voulez savoir comment David a rencontré François David étant mon cousin et bien je vous donne rendez-vous demain pour la balado bonus D'ici là, portez-vous bien. Bonne balado à tous. Et c'est vrai que j'essaye de faire des, des balados de 20 minutes parce que je trouve que si je vois un truc qui dure 20 minutes, je peux me dire, bah tiens, je peux l'écouter. Si je vois un truc qui dure 40 minutes, je me dis, ah 40 minutes, là, bah, j'ai pas ouais, le temps, j'essaie vrai. à faire.
1: Donc, euh, voilà. Et ciao